0: Diese digitale Transformation, die ja auch dazu führt, dass die Menschen generell sowieso schon immer mehr online unterwegs sind, die zum Beispiel auch Behördengänge ähm, immer mehr auch digital erledigen, die verstärkt gar nicht mehr in der Stadt zum Arbeiten sind, sondern gerade auch eher zum Homeoffice tendieren und auch diesen Convenience-Aspekt. Was, was macht denn das mit den Menschen? Und was braucht es auch? Wie können Händler auf digitale Weise da auch die Chance nutzen und sich weiterentwickeln?
1: Ich versuche mal, ein paar Aspekte zusammenzudenken, wenn auch nur sehr vorläufig. Das ist ja auch das, was wir Aha. in unserem Studiengang immer wieder üben. Das reicht nicht, den einzelnen Megatrend zu verstehen, sondern man muss die alle zusammen sehen. Und jetzt haben wir Nachhaltigkeitstrends und wir haben natürlich auch diese Digitalisierungstendenzen und künstliche Intelligenz. Und erst wenn ich beides und dann vielleicht noch einen dritten Trend dazu nehme, kapiere ich vielleicht besser, was da auf mich zukommt, auch als Einzelhändler. Das eine ist ja, es ist ja nicht einfach damit getan, dass ich dasselbe Produkt jetzt online bestellen kann. Ja, das ist dann vielleicht bequem, convenient. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, dass ich online ganz andere Sachen, also beispielsweise ähm, individualisierte, personalisierte Produkte konfigurieren kann, ein Einzelstück quasi, Mass Customization, ein Einzelstück nur für mich, ich habe es konfiguriert, ich habe es designed. Ähm, wenn der Handel das hinbekäme, dass er solchelei Zusatznutzen, Vorteile ähm, verstehen würde, könnte man sich dann überlegen, ob man das vor Ort dann auch kann oder vielleicht sogar besser kann. Das zweite ist dieses ganze Thema Big Data, dass natürlich die Online-Händler viel besser und viel mehr über ihre Kunden wissen als der Einzelhändler. Selbst wenn du da seit 20 Jahren Stammkunde bist, weiß er trotzdem noch nicht so viel über dich wie die Online-Händler. Und dieses hat man bei einer anderen Stelle auch schon mal gesagt. Sie verschicken ja schon die Sache, bevor du sie bestellt hast, weil sie genau wissen, der kauft auch den nächsten Mosebach und den nächsten Krauser, wenn er erschienen ist, um jetzt beim Buchhandel zu bleiben, da müsste dann der Einzelhandel sich wieder fragen, okay, kann man das auch irgendwie in der analogen Welt so, eine, so ein Wissen über seine Kunden und über deren Kaufverhalten generieren? Wahrscheinlich nicht, muss man ganz ehrlich sein, das werden sie wahrscheinlich nicht können. Dann haben wir so einen Trend, ähm, unter dem Nachhaltigkeitsaspekt gibt es dann jetzt plötzlich unverpackt Läden. Ja, Jetzt könnte man denken, das ist vielleicht ein Vorteil, weil unverpackt versenden online wird nicht funktionieren. Wenn man dann aber in so einem Unverpackt-Laden steht und so unsere ältere Generation denkt, Mensch, das gab es doch auch vor 40 Jahren schon mal, so ein Tante-Emma-Laden, wo irgendwie die Sachen in einem offenen Sack lagen oder die eine Weltläden. Das duftete da drin irgendwie und jetzt so ein Unverpackt-Laden, der sieht ein bisschen aus wie eine Apotheke. Da sind dann lauter diese sterilen Röhren, wahrscheinlich hat das Hygienevorschriften Gründe, aber richtig sinnlich und richtig äh, ein tolles Erlebnis ist das da nicht, dann da irgendwie sowas aufzudrehen und sich was abzufüllen. so Das geht aber weiter. Natürlich, wenn die ganzen Verpackungen wegfallen, dann sehen die Produkte irgendwie auch nicht mehr irgendwie so attraktiv aus. Da müsste man sich auch wieder neue Sachen einfallen lassen. Und jetzt noch letzter Punkt, auch noch zusammen gedacht, ähm, Die Product-as-a-Service-Tendenz, also die Sharing-Economy, dass die Hersteller sagen, ihr kauft die Produkte überhaupt nicht mehr, ihr nutzt die einfach, bis sie ähm, nicht mehr funktionieren und dann nehmen wir sie zurück und reparieren sie. So, Also ich kaufe keinen Kühlschrank mehr, sondern ich lasse mir den von Siemens liefern und dann bringen die den wieder weg, wenn er mal nicht funktioniert. Das wird ja nicht nur dazu führen, dass er jetzt plötzlich sehr viel länger hält, es überhaupt keine Ersatzkäufe mehr geben wird, weil tendenziell plötzlich Kühlschränke wieder ein Leben lang halten, könnte also der Einzelhändler, der, der Elektroladenbesitzer, könnte der im Ernst noch Geschäfte mit Kühlschränken und all diesen anderen Dingen machen, wenn man die gar nicht mehr kauft, müsste er sich mal drüber Gedanken machen. Das wird also Klaus... viele, viele Sachen werden da plötzlich ähm, disruptiv angegriffen, und dann steht man da als Einzelhändler und stellt fest Mist, das war nicht nur Amazon, ja. was uns ein Problem bereitet. Was... Punkt.
0: Kann ich das so sagen? Du hast ähm, am Anfang über das Personal gesprochen. Ich glaube, eine ganz wichtige Aussage deinerseits, die ich herausgehört habe, war, dass das das Systemkunde, das Datenmanagement eigentlich besser informiert ist und die Kunden besser da draußen kennt als das Fachpersonal. Und du hast gesagt, dass es weit mehr dazu gehört als eben die Räumlichkeiten der der analoge POS, dieser Unverpackt-Laden, um die Leute da abzuholen, weil mittlerweile hat das Internet um einiges mehr zu bieten auch und Kontra zu bieten, auch im Hinblick auf Services. Ist das richtig so?
1: Ja, genau. Also ganz neue Qualitäten. Das, ähm, ja, ähm.
0: ja, dann kommen wir doch mal im, im Bereich Digitalisierung. Wie kriegen wir das jetzt gewuppt? Du hast uns sehr schön den analogen Raum beschrieben, Klaus. Ähm, es gibt da draußen aus meiner Sicht so viel wertvolle, neue, auch digitale Tools, die der analoge, der stationäre Handel sich zunutze machen kann, wo ich immer wieder überrascht bin, warum das nicht getan wird. Bestes Beispiel ist WhatsApp. Ich gehe noch im Fachhandel Schuhe kaufen, im Schuhfachhandel, bekomme ich von meinem Schuhfachhändler des Vertrauens. Ähm, jede Saison, ich sag mal maximal zweimal, eine ganz einfache WhatsApp. Hey, die neue Kollektion ist da, wollen Sie nicht vorbeischauen? Finde ich ein super Thema, was erstmal nicht viel kostet, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das DSGVO-lastig ist, aber da gibt es bestimmt auch ein paar paar Möglichkeiten. Von 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 solchen Dingen würde ich gerne von euch mal ähm, mehr hören, gerade auch von dir, Eike. Du beschäftigst dich ja auch immer wieder stark mit dem Thema Digitalisierung. Wie können der stationäre Handel, die Digitalisierung sich noch viel mehr zunutze machen und einfach noch mal eins draufsetzen, zusätzlich zu seinen stationären Stärken?
2: Ja, es, es haben ja alle gedacht, dass äh, wenn wir jetzt Digitalisierung machen, das sieht ja dann in, in einzelnen Branchen und so weiter, sieht das alles ähnlich aus. Und dann fragen wir jemanden, der sich auskennt, und dann machen wir halt mal Digitalisierung. Und das ist ja nicht so. Also beim Handel ist es funktioniert Digitalisierung anders, als als äh, wenn ich äh, Fernsehen verkaufen will oder wenn ich äh, Reisen verkaufen will. Und äh, was, du, was du angedeutet hast, du hast jetzt äh, zweimal den Begriff Omni Channel benutzt. Das ist natürlich auch... Es ist so ein ist so ein Berater-Gimmick, finde ich. Also die die sagen, dass sie müssen jetzt anfangen mit Omni-Channel. Das heißt, sie müssen alle Kanäle bedienen, weil ihre Kunden alle Kanäle auch nutzen. Äh, ja, das ist schön und gut. Das ist aber auch so eine so eine Anleitung für den für den Händler-Burnout oder so eine maso geschichte Also äh, uns ne, <lacht> musst du wirst du auch bestätigen, Miriam, Wir manch, Manchmal ja, manchmal ja, ja,
0: ich, ich Darf ich da kurz eingrenzen? Ja, also ich, ich kann den, ich kann Multi-Channel und Omni-Channel kann ich persönlich nicht mehr hören. Ich, ich sage No-Line <lacht> mittlerweile, weil einfach die die Kanäle. Da sollte es keine Unterschieden mehr geben, ja. vor allem wenn wir an die jungen Menschen denken. Ja, genau,
2: genau. Also das, das ist es irgendwie alles da und ich kann auch nicht alles bedienen. Ich, ich finde der, also was, was ich jetzt, was ich dem Handel raten würde in der aktuellen Situation, wo wir uns noch in, in der Corona-Pandemie befinden. Der Handel hat in den ersten Monaten der Pandemie einen, also auch der Lebensmitteleinzelhandel war ja sozusagen systemrelevant. Der hat einen unglaublich guten Job gemacht. Die haben gesagt, liebe Leute, innerhalb von ein paar Stunden sind wir Corona-konform. Ihr müsst Masken tragen, ihr müsst Abstand halten, aber wir stellen die Versorgungssicher mit unserem Personal helfen wir, dass ihr euch vernünftig versorgen könnt. Und wenn kein Klopapier da ist, sagen wir euch vielleicht als Stammkunden, dass am, äh, in acht Stunden das Klopapier wieder geliefert wird. Und wir, wir, wir halten durch. Das hat der Handel unglaublich gut gemacht. Und dann hat der, ist es dem Handel auch gelungen, tatsächlich diese, diese Geschichten zu machen. Ich, ich kann telefonisch bestellen und kann es abholen. Also auch ganz schnell relativ, Einfache digitale Wege äh, aufgezeigt, wo man auch als Kunde das Gefühl hatte, äh, tatsächlich äh, sicherer einkaufen zu können, auch teilweise auf Ideen eingegangen. Das werden wir vielleicht jetzt in den kommenden Wochen nochmal bekommen, ob äh, die alten früher einkaufen gehen und so weiter. Ich finde, da hat, da hat mich der, der der deutsche Lebensmitteleinzelhandel wirklich positiv überrascht, weil sie diese Herausforderung sehr schnell angenommen haben. Und jetzt muss, müsste man einfach den Rückenwind aus Corona müsste man noch stärker machen. Müsste sagen, wir waren damals da, wir der stationäre Handel äh, waren da. Und es hat sich ja auch gezeigt. Es es war ja nicht so, dass durch Corona alle Leute dann nur noch bei Amazon eingekauft haben. Nein, es waren die Edekas, Revis und so weiter und so fort, die tatsächlich einen ziemlich guten Job gemacht haben. Und daran mu- muss angeknüpft werden. Wes- wie knüpft man da äh, damit an? Du hast es, das, du hast es gerade selbst gesagt, Mirja, indem ich diese, dieses, dieses Gerede über Omni und Multichannel und, und sonst so weiter, indem ich mir einfach irgendwann mal klar mache, das ist jetzt selbstverständlich und die Leute wollen, dass wir das tun und wir können das auch. Also die Rewe investiert aber Millionen in Digitalisierung. Das weiß ich, dass wir das zum Laufen bringen und aber es ist nicht mehr in den Vordergrund stellen. Omnichannel ist selbstverständlich geworden und jetzt lasst uns auch mal so auch, auch gerne auch mal ein bisschen experimentieren. Wir haben gezeigt über Corona, wir als Handel haben gezeigt, dass wir tatsächlich flexibel sind und dass wir was wagen und dass wir was hinkriegen. Und jetzt lasst uns da mal in diese Richtung äh, weitermachen. Und das vermisse ich im Moment so ein bisschen, dass man dann auch stolz ist und gesagt hat, wir haben das gewuppt und jetzt machen wir weiter. Also man müsste das viel offensiver verkaufen.
0: Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Da passiert gerade was und es ist auch ein ein wirklich großartiges Momentum. Aber jetzt Gas geben und wirklich... ähm die Dinge, über die wir sprechen und die auch, die, die möglich machen. Und es gibt ja auch immer mehr Fördergelder, Subventionen und ich finde auch, dass die Industrie, die Markenseite, weiß ich ob wir da auch noch hinkommen heute in unserem Gespräch, aber auch einen, ihren Beitrag leisten muss auf diese Veränderungen, die da draußen passieren und auch auf die veränderten Ansprüche, die, die der Handel hat, um eben da draußen erfolgreich zu sein, einzuzahlen. Mhm. Auch hier gibt es immer mehr Möglichkeiten, das ist auf jeden Fall meine Wahrnehmung, wo auch Marken sich intensiv nicht nur mit dem Händler als Zielgruppe auseinandersetzen, sondern mit dem Endkonsumenten, egal aus welcher Branche. Und hier gilt es auch anzusetzen. Mhm. Aber lasst uns das echt ähm, konkreter gestalten und wirklich mal das Thema Digitalisierung und Kundenbedürfnisse mit zusammenbringen. Eike, wie sieht's also, da aus?
2: Ganz, ganz direkt dazu. Es gibt eine aktuelle Studie von Greenpeace, die mal geschaut haben, wie ist es denn mit mit diesen Trendthemen, die wir die wir in den letzten zwei, drei Jahren so hochgefahren haben. Also äh, alternative Proteine anbieten, äh, an, an den Endkunden äh, bringen, Fleischverzicht, äh, vegane Produktranges, äh, vegetarisch. Es gibt eine Studie von Greenpeace, die hat sich angeschaut, wer geht denn mit dem mit dem Trend Tierwohl im Moment in Deutschland, im deutschen Handel tatsächlich, wer nimmt das wirklich ernst? Wer geht am besten damit um? Wer ist es? Es ist Aldi. Aldi hat gesagt, ja, wir erkennen den Trend. Ja, wir haben das verstanden. Ja, wir glauben auch, dass das nicht nur ein Trendchen ist oder so ein Hype, sondern dass da tatsächlich eine substanzielle, Veränderung dahinter steht und wir setzen das jetzt langsam bis 2025 bzw. bis 2030 um und äh, sozusagen die Quellen, wo, woher wir Fleisch etc. beziehen, äh, wir gehen darauf ein, dass wir weniger, Aldi waren ja auch die Ersten, die diese, die diese ähm, veganen Burger-Geschichten, dann diese, diese Trends mitgeritten haben, der Handel ist da oft Trendopportunist, ne? Die, 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 schauen sich alles an von Bio. Du kannst alles, kannst denn alles hinwerfen? Sagen sie, ja, schauen wir uns an. Und dann ist immer die Frage, ob es tatsächlich auch, ob es tatsächlich auch trägt. Aber offensichtlich ist dieses Thema, Thema des Tierwohls. Wie kommen wir aus der, aus der Massentierhaltung raus? Und, und auch da haben wir in Corona gesehen, die USA war teilweise, da, da haben, da da haben die Infrastrukturen nicht mehr funktioniert und die die Gefahr bestand, dass der Amerikaner sein Steak am Abend nicht essen kann. Und dann dann hat äh, äh, Trump äh, Verfügungen erlassen, dass dass, das trotzdem weiter produziert werden konnte und so fort. Und Aldi sagt, also wenn man jetzt mit Aldi-Managern zum Beispiel redet und und sagt, wir müssen äh, äh, Umgang mit Tier, äh, Fleischproduktion, Müssen wir stärker regionalisieren? Wir müssen stärker dezentralisieren, mittelständische Strukturen schaffen. Das Fleisch muss aus der Nähe kommen. Also Thema Regionalismus und so weiter und so fort. Die sind da jetzt dafür offen. Und dann müssen wir das jetzt, sollten wir das tatsächlich unterstützen. Also da bin ich mittlerweile wirklich Fan von Aldi, weil ich sehe, dass die umsetzen. Und das ist schon sehr spannend.
0: Ich finde es auch gut, was ich für mich mitgenommen habe, da gebe ich dir völlig recht, ist, dass der Food-Bereich, der ganze Lebensmitteleinzelhandel eigentlich ähm, sehr schnell wirklich auf die veränderten Bedürfnisse reagiert und da auch unterschiedlichste andere Branchen ähm, sich was mitnehmen können. Dann, dann hast du gesagt, Bio-Nachhaltigkeit finde ich auch sehr spannend, wo mir gleich natürlich die Frage auch entfällt, nachdem wir da auch eine sehr große Schnittmenge haben, das Thema Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit ja in Zukunft beim beim Einkauf, Klaus? Das ist ja auch eins mit deiner Steckenpferde, so die... die die sozialen Aspekte auch äh, mit einzubringen, Ethik, Moral, alles in Verbindung natürlich auch mit Umwelt und letzten Endes Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt das in Zukunft beim Kaufverhalten?
1: Ja, das ist jetzt ja nicht mehr so originell zu sagen, dass das zunimmt und dass das wächst und dass die Bedeutung immer größer wird. Witzigerweise haben gerade letzte Woche meine Studierenden ähm, das Beispiel Aldi in ihrer Präsentation auch gebracht, also Tierwohl-Engagement bei Aldi, wo man natürlich immer erstmal auch kritisch fragen muss, ist das jetzt Greenwashing oder ist das ernst gemeint? Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, ernst gemeint ist und wenn nicht, muss man sie halt beim Wort nehmen und sagen, hier, ihr habt es doch angekündigt in euren ganzseitigen Anzeigen, ähm, kein Kükenschreddern mehr, kein Dies mehr, kein Das mehr und die die, die als Erste sich bewegen, wenn das in dem Fall also Aldi war, haben natürlich den Vorteil, dass sie nicht nur in der Vorlesung plötzlich mal als Positivbeispiel auftauchen, sondern was, was sollen die anderen denn jetzt machen? Also Lidl und wie sie alle heißen, müssen wir nicht alle aufzählen, die können jetzt me too hinterher dackeln und das dann irgendwann in einem Jahr oder in zwei Jahren nachmachen. Aber sie haben natürlich überhaupt keinen positiven Reputationsgewinn, weil den hat halt meistens nur der Erste, der sich bewegt. Also da ist schon mal ganz deutlich zu spüren, wenn sich da, in und das können wir, glaube ich, auf jede Branche jetzt übertragen, ob nun Biobaumwolle in der Modeindustrie oder sonst was. Ich, bewa- ich wage mal zu behaupten, dass wir in zehn Jahren nichts anderes mehr als Biobaumwolle haben. Kein Mensch wird mehr irgendwie mit Pestiziden vollgestopfte Baumwolle an seinem Körper tragen wollen. Das ist jetzt eine Übergangszeit, aber die ist absehbar. Und natürlich gibt es heute immer noch einen großen Prozentsatz von Leuten, die sagen, ach komm, Biofleisch ist mir zu teuer, kaufe ich nicht. Auch das wird es wahrscheinlich in zehn Jahren gar nicht mehr anders geben. Also mit natürlich der Lüge, der Biolüge, dass bei solchen Massen auch gerne mal was falsch etikettiert wird und geschummelt wird. Weil wo wollen sie denn diese ganzen vielen Bioprodukte über Nacht herkriegen? Das ist leider auch so, ja.
0: Ich lasse euch da nicht los. Das Thema Nachhaltigkeit äh, wird weiterhin immer mehr in unseren Köpfen und in immer häufig ja immer in, in immer mehreren Köpfen, kann man sagen, ähm, präsent sein. Aber letzten Endes haben wir ja schon Unterschiede ähm, in der Art, wie wir einkaufen, wann wir einkaufen, wo wir uns unsere Informationen herholen. Und wenn ich da jetzt mal so aus den letzten zwei, drei Jahren spreche, dann haben wir hier den Solo-Mode zum Beispiel, wo man, wo man auch sagt, ähm, soziale Verantwortung und sozialer Konsum wird den Leuten immer wichtiger. Deswegen also Social, so, dann Low, weil Local eben auch ein immer größeres positives Bewusstsein bei uns ähm, belegt. Und das Thema Mo, was ist es da draußen? Ja, es ist mobile. Da kommt auch wieder die Digitalisierung mit zum Tragen. Diese Solomo-Bereitschaft da draußen zusammengefasst, auf die gilt es doch auch einzuzahlen als Händler, wo ich wieder unterschiedlichste Zielgruppen auch mit berücksichtigen muss, wie zum Beispiel die Smart Natives, die ja auch in ihrer Konsumentenrolle immer weiter sich entwickeln, die sind ja nicht mehr nur diejenigen, die konsumieren, sondern das sind die, die sich eben auch stark digital noch als Bewerter mit da draußen präsentieren oder als Blogger oder sogar als Mitgestalter, wenn wir jetzt mal in die Fashion-Branche denken, haben wir ja sehr erfolgreiche Modelle auch, wie ich in Form von Community-Ansätzen da draußen die Smart Natives abholen kann, aber wie ich einzahlen kann, auf deren unterschiedlichen Arten sich zu informieren, ähm, wo sie einkaufen gehen und was denen wichtig ist, da sehe ich schon große Unterschiede, die ich auch in der großen digitalen Welt als stationärer Händler ganz gut bespielen kann. Und da kommen ja auch zum Beispiel noch Services, wie du auch schon gesagt hast, Klaus, ähm, zum Tragen, die nicht für alle erstmal gleich bewertet werden in der Prioritätenliste.
1: Also bei dem Nachhaltigkeitsthema wollte ich noch eins ergänzen und zwar, weil sich das vielleicht ebenso angehört hat, was ich gesagt habe, als als würden wir jetzt alle plötzlich irgendwie so einen Bewusstseinswandel durchmachen und dass 80 Millionen Deutsche plötzlich irgendwie zu Lohas werden. Das glaube ich gar nicht, sondern das sind dann eher tatsächlich die die Verschiebungen in den Preisanreizen, also dass die sich einfach annähern. Wenn die Bio-Jeans nicht mehr teurer ist als die konventionelle, gibt es überhaupt keinen Grund, die nicht zu kaufen. Das ist das eine, die Anreize vom vom Preissystem her. Und das andere sind, das haben wir jetzt gerade in der Automobilbranche ja, erleben wir es ja gerade, da werden nicht nachhaltige Produkte verboten. Punkt. Es gibt keine Verbrennungsmotoren mehr ab 2000 x Und dasselbe können wir uns vorstellen für die Mode oder für irgendwelche anderen oder Lebensmittelindustrie. Ich würde tatsächlich jetzt aber sagen, dass wir uns über den Lebensmitteleinzelhandel vielleicht am wenigsten Gedanken machen müssen. Aber all diese anderen äh, Fast Moving Consumer Goods, also vor allem die Mode, die wird auch ähm, dadurch ein Problem bekommen, dass Fast Fashion einfach nicht zukunftsfähig ist. Und da müssen die sich jetzt wirklich mal was überlegen. Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle, ähm, das, dieses Anziehen wegwerfen, also Kaufen zweimal anziehen, wegwerfen. Äh, die ganzen Modeunternehmen, die davon leben, die müssen sich wirklich neu erfinden. Ähm, so, das wollte ich nochmal dazu sagen. Also die, die Masse des Konsums wird einfach nicht nachhaltig auf Dauer sein können. Also wird es mit weniger Konsum gehen müssen. Und das hört natürlich weder das einzelne Unternehmen gerne noch unsere Politik gerne, weil Wirtschaftswachstum immer noch, mal gucken, ob die Ampel da äh, korrigierend korrektierend eingreift, Wirtschaftswachstum immer noch, als das äh, wirtschaftspolitische Ziel Nummer eins genannt wird. Huh. Okay.
0: Ich bleibe bei der Digitalisierung, <lacht> die diese nennen wir sie Digital Natives, aber es sind ja mittlerweile auch unterschiedlichste Altersgruppen auch durch die Pandemie vorangetrieben, äh, hat sich das Internet überall durchgesetzt, egal ob es zum Kaufen oder zum Informieren ist. Und das sich jetzt zu zunutze machen, ähm, nämlich die Brücke zu bauen in die No-Line-Welt von Click und Collect oder wie es auch Douglas macht, mal Live-Shopping anzubieten. Da muss ich nicht unbedingt alles in Perfektion machen oder ein Tutorial anzubieten. Ähm, da kann ich einfach auch nur mal die die Kamera draufhalten. So werden ja auch gerade Podcasts erfolgreich. Es ähm, lebt von Authentizität oder Man kann sich auch inspirieren lassen von den den Leuchttürmen des Handels, wie zum Beispiel durch digitale Fashion-Shows. Wie kann ich das in Kleinformat auch auf auf mein, mein Geschäftsmodell herunterbrechen? Das sind schon Themen, wo ich ein wahnsinniges Potenzial sehe. Und auch in puncto Warenwirtschaft und die, die grundsätzliche Infrastruktur, das ist schon erschreckend, wie teilweise da noch gearbeitet wird im stationären Handel. Aber da glaube ich, das ist ein Muster, da wird keiner dran vorbeikommen, sich da gut aufzustellen und dann zusätzlich mit auch kleinen, einfallsreichen digitalen Themen diese Zusatzmöglichkeit nutzen, nicht nur die Leute im Laden, wenn sie das Geschäft betreten, abzuholen, sondern nämlich schon draußen, sei es räumlich, über digitale Möglichkeiten auf sich aufmerksam zu machen, wie auch im digitalen Raum im Netz. Aber dafür muss ich eben auch meine Kunden genau kennen, schauen, wo wo die sich aufhalten, wenn die nicht gerade bei mir im Laden sind Und das sehe ich als ein Bereich, der häufig noch zu sehr, ähm, ich sag, ignoriert wird.
1: Ja, ich habe ein schönes Beispiel für die äh, in meinen Augen, also wirklich schon aus Verzweiflung äh, gespeisten Versuche des stationären Handels, irgendwie die Digitalisierung da mit reinzukriegen, was in meinen Augen komplett der Holzweg ist oder in dem Fall vielleicht eher der Blechweg, nämlich... Sowohl Edeka als auch Saturn stellen jetzt so Pepper-Roboter, so humanoide Roboter irgendwie in Testfilialen und wollen also dann dort die tatsächlichen echten Menschen dann von einem Roboter beraten lassen, anstatt von einem Verkäufer. So, Das ist sozusagen genau die falsche ja. Ansatzweise äh, <lacht> in meinen richtig Augen. <lacht> Ge- geht komplett irgendwie in die falsche Richtung und das sind ja jetzt große, große Konzerne, die das anscheinend, die haben sich was dabei gedacht, ich kann es äh, nicht ganz nachvollziehen, also aber wenn schon die Großen sich auf solche komischen ähm, Versuche einlassen, was soll dann eigentlich der kleine Einzelhändler äh, machen, soll der sich jetzt auch für 80.000 Euro so einen so Roboter da reinstellen, der dann in blecherner Stimme, den Kunden fragt, was möchten Sie Obst? Ich habe Sie nicht verstanden. Ähm, wenn Sie Obst möchten, drücken Sie die Eins. Also,
0: das ist doch komplett absurd.
2: Ich meine, die, äh, wenn, du willst uns ja dieses Thema der Digitalisierung nicht ersparen. Ich
0: will es euch schmackhaft finde machen. Digitalisierung
2: <lacht> wird irgendwann da, <lacht> Digitalisierung wird irgendwann dazugehören und ich hoffe, dass wir in zehn Jahren von dem Megatrend Digitalisierung nicht mehr reden müssen, dass es relativ selbstverständlich ist oder dass wir darunter was anderes äh, verstehen. Es ist ja ich meine, man hat ja jahrelang äh, hat man ja gesagt, also der Handel muss sich jetzt digitalisieren. Und dann dachten alle, es ist E-Commerce. Und dann frage ich manchmal auch Handelsleute direkt, was glaubst du, wie hoch der Anteil äh, am, am, äh, von E-Commerce am Handel in Deutschland ist? Und dann sagen die so 30 Prozent, 20 Prozent. Nein, es ist immer noch 10 Prozent und durch Corona sind es 11 Prozent. 11 Prozent E-Commerce, mehr ist es nicht. ja, Aber die sind permanent ist, ist Amazon und, und die Digitalisierung des Handels und E-Commerce ist auch in den Zeitungen, in den, in den Medien und so weiter ja, da, und so da fort.
0: Ja, schon ergänzen, es ist, ist halt, sorry, da müssen Sprung. wir schon ergänzen, es ist halt Branchen, ähm, sehr, es ist ja. Branchen unterschiedlich, ähm, Fashion und es ist eben, das, was der normale Konsument oder was auch in unserem Alltag ja. ähm, Einzug hält und was wir, ja. was wir immer wieder auch konfrontiert werden in der Medienberichterstattung, da sind wir schon beim Anteil von über 30 Prozent online. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich völlig recht.
2: Wo? Aber wo? Wo? Wo denn? Wo denn? Über 30 Prozent?
0: Im Bereich ähm,
2: also, Handel? Elektronik vielleicht. Textil,
0: auch Textil. Es ist schon auch so im Fashion-Bereich Textil, ja. haben wir über die Marktplätze Weiß und die Pure nicht, Player ja, ja. haben wir einen sehr, sehr hohen über 30-Prozent-Anteil ja. ähm, vom, vom E-Commerce quasi okay. im Vergleich zu ja, ja. Nee, nicht, nicht im Vergleich, im, 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 ja, im Gesamtmarkt, im, im Bereich
2: Reise Textil. Im Bereich Reise geht es zurück oder ist es zumindest in den letzten Jahren ist, ist E-Commerce zurückgegangen. Worauf ich hinaus will, was diese jüngeren Zielgruppen, die man jetzt, oder die relativ jungen Zielgruppen, wie die Millennials, also geboren 1979 oder jünger, ähm, was die fast, oder die leben tatsächlich ganz selbstverständlich mit Digitalisierung. Und da war die für mich im Moment einzige überzeugende, wirklich disruptive Innovation, war Amazon Go. Na, die haben damit angefangen, haben gesagt, wir brauchen keine Kassen mehr künstliche Intelligenz, das sind überall Kameras, ich gehe rein mit meinem Handy, das das, das Handy bekommt signalisiert, er geht jetzt einkaufen und ich brauche keine Kasse, ich muss einfach alle Sachen unter den Arm packen und kann den Laden auch wieder verlassen oder kann trotzdem noch bei Amazon bleiben und nebenan noch eine Pizza essen oder was weiß ich, meine Pakete, meine Amazon-Pakete abholen und so weiter und so fort. Das ist wirklich disruptiv. Und da ist auch der deutsche Handel schnell hinterhergesprungen. So viel ich weiß, hat Amazon jetzt, also sie haben ja diesen sie haben ja Whole Foods Market, ich glaube 2017 aufgekauft, werden jetzt mit Whole Foods Market zusammen also auch Lebensmitteleinzelhandel machen und werden da definitiv auch diese kassenlosen Systeme versuchen zu etablieren. Das dauert ein bisschen, das war vor fünf Jahren schon absehbar, aber die werden das machen und die rollen jetzt, so soviel ich weiß, 3.000 Filialen in den USA aus. Und das ist dann natürlich nach, jetzt reden wir schon seit 20 Jahren über Digitalisierung, das ist der disruptive Sprung, dass ich in den Laden reingehen kann. Das werden in der Regel kleine Läden sein, das werden diese berühmten Innenstadtläden sein, also so Läden, die eher funktionieren wie, wie Tankstellen nur ohne Zapfsäule sozusagen, also wo du reingehst, frische Sachen, leckere Sachen, schnelle Sachen und wieder rausgehst. So und da ist jetzt der deutsche Handel auch aufgesprungen äh, und entwickelt, hätte das fünf Jahre früher machen können, aber da sehe ich tatsächlich eine Entwicklung, die auch diesem Anspruch äh, tatsächlich gerecht wird, dass man sagt, äh, Digitalisierung zerstört den stationären Handel nicht sondern bringt ihn auf eine neue Ebene. Und äh, wenn ich sozusagen eine eine Handelsfläche habe, die ich fast so als fast automatisiert betreiben kann, äh, dann hat das offensichtlich, äh, passt das in die Zeit und dann spricht das die Leute an. In in, in China gibt es äh, es Busse, die stellt man vor Hochschulen. Da können Leute mit ihrer Kreditkarte reingehen und können sich abends auch um zwölf noch irgendwie die Nudeln und die Pasta und die und die Tomaten äh, für ihr Abendessen holen, ähm, solche Geschichten. Also Automatisierung äh, funktioniert da tatsächlich. Äh, aber ich glaube, da äh, das, das das ist so ein das das, das wird in den nächsten Jahren äh, so ein Hebel sein, wo sich viel verändert. Aber auch nochmal hier, äh, wir werden aber trotzdem auch den inhabergeführten Laden äh, nicht komplett verlieren und wir werden auch die große Verkaufsfläche äh, werden wir nicht automatisiert haben, aber es wird halt eine bunte Landschaft bleiben. Aber wenn ich da Unterschiede erzeugen will, muss ich darüber nachdenken, wie ich möglicherweise dieses furchtbar nervige, stressige an der Kasse rumstehen, wie ich da halt tatsächlich Alternativen dazu erfinde. Und Amazon kennt seine Kunden sehr gut und Amazon hat lange nachgedacht, und Amazon hat gesagt, okay, dann gehen wir jetzt den Weg und versuchen äh, tatsächlich die, uns den Handel ohne Kassen vorzustellen.
0: Wenn du Amazon sagst, bringst du mir auch gerade noch einen Impuls. Ähm, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, also ich stelle die These aus, dass der stationäre Handel schon der soziale Anker unserer Gesellschaft mit ist, ähm, sei es im in den in großen Innenstädten, sei es aber vor allem auch im ländlichen Raum, in Dorfläden oder was auch immer. Und Jetzt kann ich sicherlich von den Investments her äh, mich nicht immer mit den großen und vor allem diesen Amazons dieser Welt messen, aber ich kann schon immer wieder, ähm, und das ist mein Wunsch, überlegen, wie kann ich das, was ich da sehe, was auch erfolgreich ist, ähm, umsetzen in mein Geschäftsmodell. Und ich, mir ist gerade eingefallen, anhand von dem, was du gesagt hast, es gibt ja auch ähm, neue Läden, die es in Amerika schon gibt und es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, wann sie dann in, in Europa auftauchen, diese Vier-Sterne-Bewertungsläden, ich weiß nicht, wie sie heißen, wo Amazon einfach die bestbewertetsten Produkte ausstellt, in einem stationären, auf einer stationären Fläche. Die kann man dort testen, die kann man anfassen, etc. Da ähm, sind wir wieder im No-Line-Bereich und bestellen kann man sie auch, aber man kriegt sie dann nach Hause geschickt. Könnt ja auch, wie kann ich sowas als Beispiel als stationärer Händler an, ausprobieren? Sogar, Klaus, als unverpackt äh, laden. Ich kann meine Bestseller, kann ich ausgesondert hervorheben und mal ausstellen. Und die Leute einladen, diesen Erlebnisaspekt ähm, mitzunehmen. Ähm, dort auf der Fläche die Leute ähm, gesondert zu dem informieren, ähm, was gerade sehr beliebt ist, was erfolgreich ist. Und auch wenn es um dann die Lieferung und die Bestellung gibt, ja, dann möchte ich denen eben nicht die große Einkaufstüte dann direkt an die Hand geben, sondern ich sage, wissen Sie was, ich liefers Ihnen nach Hause oder schicke es Ihnen nach Hause. Das ist so ein typischer Ansatz und es gibt ja auch einen Grund, warum auch Pure Player oder Marktplätze verstärkt auch den Kontakt in die analoge Welt suchen. Und da kann ich mich sehr gut inspirieren lassen als normaler, in Anführungsstrichen Einzelhändler. Wir haben noch gar nicht gesprochen über veränderte Wertschöpfungsketten. Wir haben immer gesagt, das Lokale wird wichtiger. Ich würde da mal gern ähm, eintauchen. Wie seht ihr denn das? Ähm, Wir erleben es ja gerade draußen durch die Pandemie vorangetrieben. Lieferfähigkeiten sind gerade ähm, das traurige Wort der Gesellschaft, aber auch der Wirtschaft. Was glaubt ihr, wo die Reise hingeht? Was braucht es für die Zukunft, wenn es um... Warenströme, aber auch gerne ähm, Logistikströme und alles, was euch dazu einfällt, geht. Sind wir nur noch lokal? Blockchain.
1: Blockchain Blockchain fällt mir ein und Lieferkettengesetz, also tatsächlich die Rückverfolgbarkeit, wo immer das Zeug ursprünglich mal herkam, wird ähm, ja, wird bald kein Weg mehr dran vorbeiführen und das wird Ähm, für viele, glaube ich, nicht ganz unproblematisch sein, dann eben nachweisen zu müssen, wenn sie es denn können, dass da überall keine Menschenrechtsverletzungen auf dem langen Weg von Südostasien hierher ähm, vorgefallen sind. Und das könnte natürlich dann dazu führen, dass man sagt, ach, dann lass es vielleicht doch lieber wieder in Europa produzieren. Das andere hast du ja schon angesprochen, die Engpässe, wenn dann irgendwie wieder ein Containerschiff irgendwie in irgendeinem Kanal stecken bleibt oder dann eben pandemiebedingt Uh, irgendwelche Teile fehlen. Es könnte schon sein, dass das ähm, die etwas extrem übertriebene Globalisierung an einzelnen Stellen wieder ein bisschen rückgängig macht. Ob das jetzt ein Riesentrend wird, dafür bin ich nicht der Experte. Aber könnte schon sein. Resilienz, also dass man einfach sagt, wir müssen ein bisschen robuster werden, dass uns nicht irgendwie wieder gleich wieder alles zusammenbricht in der Produktion, weil irgendein Teilchen fehlt aus irgendeinem fernen Land. Könnte schon sein, ja.
0: Was, Eike, sind denn aus deiner Sicht wichtige Zukunftsprojekte, die du dir für den Handel wünschen würdest? Was braucht es? Das ist jetzt eine sehr offene Frage, aber ähm, damit Handel da draußen weiterhin erfolgreich besteht.
2: Also du hast eben selbst gesagt, Du bist froh, dass es nicht mehr zu Status Quo Ante zurückgeht. Ne? Das, äh, das, das äh, finde ich eigentlich einen guter, guten Ansatz, dass man sagt, Also äh, Post-Corona soll nicht Prä-Corona äh, sein. Wir reden jetzt mal darüber, wie es in den nächsten Jahren wird. Äh, Klaus hat es eben schon äh, gesagt, es, es, es wird, es ist nur schlau. Und es entspricht nur dem gesunden Menschenverstand, wenn wir so ein bisschen darüber nachdenken, wie wir deglobalisieren können. Ich bin überhaupt kein Globalisierungsgegner, aber diese, diese diese, Trends, die wir in den letzten Jahren aufgerufen haben, Regionalisierung, Dezentralisierung, sind extrem wichtig. Wenn man sich mal klar macht, wie der Welt, oder nein, der Welthandel ist so missverständlich, wie der, wie der Handel weltweit in den letzten Jahren funktioniert hat, gerade am Beispiel von Lebensmitteln, wir haben wir enorme, wahnsinnige Exportquoten. Und wir in Deutschland sind extrem froh darüber. Aber selbst im aktuellen Koalitionsvertrag haben es die Grünen, das müssen die Grünen gewesen sein, haben es die Grünen geschafft, der FDP abzuringen, dass man wie auf die Frage hin, wie lang wenn nachhaltige, Nahrungsmittelwirtschaft in Zukunft aussehen könnte, haben offenbar die Grünen der FDP abbringen können, zumindest dass ein Satz drin steht, der lautet: wir, wir, wir bemühen uns in der Fleischwirtschaft stärker mittelständische Strukturen zu unterstützen, regionale Strukturen weniger, Fleisch zu exportieren. Also es sind unfassbare Mengen, unfassbare Zuwächse, die wir in Deutschland an Fleisch nach China zum Beispiel exportiert haben. Und ja, das, das, das ist kein Protektionismus, aber dass man sagt, wir sollten in den nächsten Jahren tatsächlich Exportquoten gerade in diesen Bereichen zurückführen, weil sie überhaupt nicht nachhaltig darstellbar sind. Wir sollten mittelständische Strukturen stärker machen. Wir haben alle gestöhnt, wir wissen alle noch, Frühphase, Corona, äh, Super-Spreader-Events, Tönnies, Schlechterei und so weiter und so fort. Ne? Ich brauche es nicht nochmal aufzuwärmen. Da arbeiten Leute die aus Ostdeutschland, die, 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 die in, in Wäldern übernachten. gibt eine ganz äh, üble Geschichte oder eine gute Geschichte, äh, die in der Zeit dazu stand. Ähm, ja, so, das, das, das werden schon Wege sein, wo wir, wo wir unsere Themen, äh, ethischen Themen, Nachhaltigkeitsthemen, immer, immer Handel und Konsum, tatsächlich bearbeiten werden. Wir haben eben über die gesprochen, was die in Richtung Tierwohl und so weiter und so fort machen. Ich glaube schon, dass oder ich hoffe, dass dass das nicht nur Greenwashing ist, sondern dass man da wirklich auch die größeren Zusammenhänge versteht. Das wird jetzt keine keine große Deglobalisierung werden und wir werden jetzt nicht als Exportnation zu, total zurückfahren. Das ist ja, das ist ja völlig unrealistisch. Aber äh, so, so es, es breitet sich ein Denken aus und die, die, die Ampel hat es sich zur Aufgabe gemacht, tatsächlich auch in solchen äh, Bereichen zu arbeiten, die ganz einfache, relativ klare Schritte sind, um den Handel, zum zuletzt auch den Handel nachhaltiger zu machen.
0: Jetzt sehen wir letzten Endes bei der Globalisierung.
2: Wenn du so willst, genau, das wäre, das wäre mir sehr recht, dass wir <lacht> darauf hinarbeiten. Mittelständische Strukturen äh, zu haben. Also äh, es kann doch nicht sein, dass, dass, dass es nur zwei große Anbieter, zwei große Schlechtereien in den USA gibt und wenn, wenn es äh, Lieferinfrastrukturprobleme gibt, dass, äh, dass, dass, dass da die Menschen von 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 der Lieferung abgeschnitten mhm. werden in der halben USA. Das ist ja fast absurd. Ne? Und klar. Aber nur so lässt sich offensichtlich mit Lebensmitteln Geld verdienen. Weil du nach der Wertschöpfung gefragt hast, ja. könnte man natürlich
1: ähm, mal tatsächlich sich fragen, was eigentlich die Wertschöpfung auf dieser ähm, Stufe eigentlich bedeutet. Also wenn jetzt ähm, dieses neue Kaufhauskonzept Galeria oder wie auch immer sie sich nennen, wo entsteht denn da Wertschöpfung? Also die bestellen jetzt irgendwie äh, Klamotten, hängen sie dahin? und bieten praktisch keine Beratung. Also dann fragst du die Verkäuferin, hat's hat das auch noch in Größe X und dann sagt die ja, nur so, wie es da hängt. Also wo ist da die Wertschöpfung? Die hängt es da hin, dann verkaufen sie es oder sie verkaufen es nicht. Ähm, das ist, müsste man sich tatsächlich mal fragen. Also ich war tatsächlich kürzlich mit meinem Sohn, ja, da wachsen die Füße und dann braucht er halt Schuhe, es wird jetzt schmuddelig da draußen und dann kriegst du in diesem riesen Kaufhaus Drei Paar Stiefel in seiner Schuhgröße. Das ist natürlich ähm, eine Auswahl. Und wenn du dann noch fragst, hat es das nochmal in einer anderen Größe? Nee, nur so, wie es da steht. Ja, das ist natürlich das Todesurteil. Also dann kaufst du halt tatsächlich die Schuhe online. Dann mhm. muss ich also, wirklich, wenn das der große, große äh, Warenhaus, die Warenhauskette Galeria nicht hinbekommt, mit ihrem neuen Flagship-Store-Konzept, das ist schon ziemlich armselig. Da sehe ich ehrlich gesagt dann wenig Zukunft. Und wo ist da die Wertschöpfung? Ja, dass sie es dahin gebracht haben oder was und dann wieder wegbringen und also, na, ja. hm.
0: Wertschöpfung. Und ich habe heute ja so ein bisschen auch den digitalen Hut auf. Da sind wir auch bei Customer Experience für mich. Und da gebe ich dir völlig recht. Da braucht es noch viel, viel mehr. Ich persönlich glaube, dass wir diese ganzen digitalen Kanäle generell noch konsequenter nutzen müssen, egal ob ich stationärer Händler bin, aber auch E-Commerce. Ähm wo der Bereich Big Data natürlich eine große Rolle spielt und für uns aber alle ein großes Potenzial darstellt. Auch in Verbindung mit der Zusammenarbeit ist mir auch ganz wichtig. Ich bin ja viel in Unternehmen unterwegs. Ähm, wie kann die Industrie, die Marken, die Herstellerseite, den Handel unterstützen, um der Customer Experience letzten Endes ähm, gerecht zu werden und, und ein Value zu schaffen da draußen, einen Wert, ein Mehrwert? Und das Ganze auch im Zusammenspiel mit Prozessdigitalisierung. Das ist mir ähm, ein sehr wichtiges Thema. Und wenn ich so an die digitale Welt denke, und trotzdem lässt mich der Raum nicht in, 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 in Ruhe. Ich glaube, dass mit zusätzlichen Stakeholdern und auch gemeinsamen Konzepten da draußen wie Kreativwirtschaft, Gastronomie, Mobilitätskonzepte, das alles im Zusammenspiel ein extrem wichtiger Mehrwert ist für die Zivilgesellschaft und letzten Endes für den stationären Handel, aber auch für den E-Commerce-Bereich.
2: Damit, damit, wie du es jetzt so schön abgebunden hast äh, und das Handel mehr ist als nur äh, Schuhe verkaufen, äh, eine höhere Bedeutung in, in unserem Leben hast, finde ich alles Genau der richtige Punkt. Aber dann zwingst du, und darüber haben wir, glaube ich, heute ja auch jetzt jetzt hier schon längere Zeit geredet, da dann zwingst du wirklich den Handel dazu, sein Geschäftsmodell zu ändern und zu überdenken. Und ich glaube, das ist an der Zeit. Ich habe schon im Jahr 2000 über die Karstadtkrise geschrieben. Im Jahr 2000. Wir haben jetzt 2021. Und es hat sich in der Denke im Kunde nichts verändert. Und dann man sagt, oh, das, aber das Kaufhaus und ja, das Kaufhaus muss sich verändern. Nein, das Kaufhaus ist tot. Das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Und das ist schon für mich ein Fazit, ja, ein wichtiges Fazit.
0: Ich hoffe, ihr nickt gerade da draußen auch alle innerlich. Wenn wir mal zu dem literarischen Teil kommen wollen, zu unseren Buchtipps. Wir haben festgestellt, dass die da draußen extrem gut ankommen und auch einzelne Fragen dazu ähm, noch auf uns zugekommen sind. Insofern sollten wir auch weiterhin an unserer noch jungen Tradition festhalten. Und ich frage dich, Klaus, was liest du denn gerade?
1: Was habe ich denn letztes Mal gesagt? Also ich bin in einem ziemlich dicken Roman, deswegen kann das sein, Das Ministerium für die Zukunft kann ich wirklich empfehlen. Spielt in der nahen Zukunft, nachdem tatsächlich die Weltgemeinschaft und die die Staaten der Welt ernst machen und dass es aber auch eine Radikalisierung in der Gesellschaft gibt. Also es wird tatsächlich eben auch Terroranschläge geben auf alle möglichen Dinge, die nicht mehr nachhaltig sind und die das Klima bedrohen. Nachdem es in einer Hitzewelle 20 Millionen Tote gab in Indien, ähm, wurde dann endlich tatsächlich ernst gemacht. Es wird mit Geoengineering und allen möglichen ähm, Maßnahmen, die man begrüßt oder auch nicht begrüßt, ähm, versucht, die Erde wieder runterzukühlen. Das Ministerium für die Zukunft, 800 Seiten. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal auch schon gesagt habe. Weiter bin ich nicht gekommen.
2: Ich habe auch einen komischen Titel und es hat auch mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft äh, zu tun. Das Buch heißt 1977, ist bei Surkamp erschienen, von dem Schweizer Historiker Philipp Sarasin Und äh, der, es ist, auch, es ist auch 500 Seiten, glaube ich, also auch so für für Weihnachten und Lockdown eine Empfehlung, äh, der hat herausgefunden, dass das Jahr 1977 das mit, mit ganz vielen Quellen, das ist manchmal auch sehr mühselig zu lesen, weil er in ganz viele Bereiche der Populärkultur, aber auch der Wirtschaft geht und feststellt, dass das Jahr 1977, Uh, an halt, an, an halt anhand vieler Beispiele uh, den Beleg liefert, uh, dass wir um diese Zeit Ende der 70er Jahre angefangen haben, uns stark in unseren Lebensstilen zu individualisieren und angefangen haben, nicht über die Veränderung der Welt, sondern über die Veränderung von uns nachzudenken und so weiter und so fort. Aber er macht das nicht nur im, im politischen Raum. Und es ist so, ein schönes, so, so eine schöne Tour d'Horizon, von 1977 bis in die Gegenwart, äh, man äh, kann wunderbar vergleichen, wenn man so äh, vorgestellt bekommt, was 1977 passiert ist, wie sich da so ein Mindset in der Gesellschaft irgendwie ja verändert hat. Und man merkt, dass diese, dass von dieser Mindset-Veränderung äh, wir auch heute noch geprägt sind. Und dass uns, glaube ich, auch im Moment so eine ähnliche Mindset-Veränderung äh, äh, bevorsteht. Und ich glaube, der Sarasin weiß das, aber er ist Historiker und er beschäftigt sich erstmal mit 1977. Aber ich sehe da sehr viel, sehr viele Hinweise, was gerade bei uns an Veränderungen in der Gesellschaft äh, passiert. Deswegen auch meine wärmste Empfehlung dieses ziemlich dicke Buch über 1977, was ja so banal klingt, äh, sich mal genauer anzugucken.
1: Also ich kann noch nachliefern, Kim Stanley Robinson heißt der Autor und das Buch wurde auch schon von Barack Obama als äh, absolut lesenswert empfohlen.
0: Da kann ich ganz gut ähm, eintauchen, ich bleibe nämlich heute beim Handel, <lacht> ähm, gerade auch im Zusammenhang mit der Pandemie. Es gibt ein super spannendes neues Buch von Dove Stevens. Die Wiederbelebung des Handels, ist dieses Jahr ähm, erschienen. Ähm, vom Verlag, den weiß ich gerade gar nicht, weil ich höre es als Hörbuch. (lacht) Ähm, Ja, Duff Stevens ist ja schon bekannt, wenn es um den Handel geht, ähm, auch auf internationaler Ebene. ähm, Ja, ein ein facettenreicher Meinungsbild. Ähm, Hat schon ein paar Bestseller geschrieben, wie zum Beispiel Re-Engineering Retail. Da hat er sich vor ein paar Jahren speziell mit dem Thema auseinandergesetzt, was bedeuten denn jetzt die Digitalisierung für den Handel und wie können wir die auch nutzen? Also genau meine Themen. Und jetzt im Buch, was dieses Jahr erschienen ist, wie gesagt, ich höre es als Hörbuch, ähm, geht es darum, wie wird denn losgelöst von der Digitalisierung, die die schon uns längst gegeben ist und ja, die sich zwar weiterentwickelt, aber mittlerweile ähm, fast schon zur Selbstverständlichkeit wird. Wie geht es denn für die Zukunft raus? Was macht mein Business erfolgreich? Was? Welche Einflüsse hat da Corona? Und was wird dadurch auch gezielt aus seiner Sicht äh, bestehen bleiben? Was wichtig ist, um als Geschäftsmodell da draußen erfolgreich zu agieren? Was gilt es damit zu berücksichtigen? Und auch mit Praxistipps. Sehr empfehlenswert. Ich bin fast zu Ende mit dem Buch. und Finde, das ist eine ganz gute Zusammenfassung, weil unterschiedliche Themen da wieder zum Tragen kommen. Der Kunde, die Digitalisierung, die Pandemie, dieses Zusammenspiel wird da gut in Szene gesetzt. Ja, damit wären wir am Ende unserer Handels, unseres Monatsthema Handels. Wir haben uns jetzt, finde ich, alle drei einen Glühwein verdient. <lacht> es ist echt schade, dass ich mit euch nicht, um die Weihnachtszeit analog in der Frankfurter Küche sitzen kann und mal so eine kleine Weihnachtsfeier machen kann mit euch. Und ich hoffe, das werden wir nachholen, Eike und Klaus.
1: Glühwein gibt es in meiner Küche nicht.
0: <lacht> Auch kein Bio-Glühwein. Nee.
1: <lacht> Aber Lebkuchen. Ja, dann
0: sage ich Lebkuchen. Okay. Und ich bin auf alle Alternativen zu, zu Glühwein gespannt. Ähm, und wenn es am Ende ein Glühtee ist. Da
2: gibt's gibt Dann sage ich Tschüss. Heißen Apfelwein. Heißen Apfelwein. Apfel- ja. Mit Zimt. Der Frankfurter.
0: Genügend Optionen haben wir. Ich sage Tschüss. Genießt die Weihnachtszeit da draußen. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.
1: Jupp. Tschüss. Ciao. Gute Zeit.